0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Hana Chramostová, ředitelka pražské Montessori školy Andílek, do které dochází děti od jednoho a půl roku do nějakých 15-16 let. Ano, vítejte v Mozaice vzdělávání.
1: Dobrý den, Marku. Děkuji moc za pozvání.
0: Jako obvykle začnu otázkou, jak jste se dostala k oblasti vzdělávání?
1: Dostala jsem se tam takovou cestou neúplně přímou, protože jsem z učitelské rodiny a říkala jsem si, že já půjdu trošku jinou cestou. A chtěla jsem práva, psychologie, všechny takové ty oblasti, které si člověk na střední škole plánuje, že by se jim mohl zabývat. Nakonec jsem šla na první fakultu a bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat ale jenom mě ta pedagogická fakulta potvrdila v tom, že abych chtěla dělat dobře tu práci, kterou mám dělat a kterou tam studuju, tak potřebuji vidět, jak se to vlastně všechno děje v praxi. Takže jsem hned vlastně začala i při škole už učit a postupně až do té profese, co dělám teď, tak si mi vlastně zručovaly ty všechny zkušenosti, A vlastně dělám teď, co jsem chtěla i na té střední. Je to kousek toho práva, je to kousek té každodenní psychologie, je to kousek toho, že pracuji opravdu s dětmi, že jsem si prošla téměř veškeré stupně naší vzdělávací soustavy, takže jsem učila jak ve školce, tak na prvním stupni, na střední škole, na druhém stupni, takže jsem si prošla veškeré tady ty úseky. A vlastně vzdělávání je můj život.
0: Vy jste vystudovala učitelství pro druhý a třetí stupeň. Jaké to pak je sestupovat k těm mladším dětem do té mateřské školy nebo na první stupeň?
1: Vlastně to jsem si taky nedostala hned, že bych si po zkušenosti na základní škole řekla, tak půjdu do školky. Já jsem při vysoké škole dělala i proti drogovou prevenci na školách a měla jsem takovou chuť dělat i mimo to školství pořád v nějakých těch dalších pomáhajících profesích a pořád rozšiřovat si svoje nějaké zkušenosti a dovednosti. A když jsem dostudovala, tak jsem se potom ale přestěhovala pátky do Čech. Tu protidrogovou prevenci jsem tím pádem nechala v Brně a šla jsem na klasickou školu, první stupeň, kde právě u něho byla i ta školka. A kromě prvního a druhého stupně, kde jsem učila, tak jsem vlastně vydala i ty děti z té školky, jak třeba pracují už předškoláky, jak pracují s přípravnými třídami. A čím dál tím víc mě zajímalo, kde je vlastně to prapůvod, kde se má už s těmi dětmi začít, s tím a s tím rozvíjením toho a toho dovedností a kompetencí, aby to potom směřovalo k tomu, co my očekáváme, že budou umět potom v tom vyšším stupni vzdělávací soustavy. Pak jsem. Uh, odešla zkusit střední školu, protože mě ještě zajímalo, co je ještě poté. A dostala jsem potom nabídku do Prahy, že hledají na ministerstvo nové referenty a říkala jsem si, tak zkusím ještě tohle. Takže jsem po té fakultě byla takový ten klasický sběrač zkušeností, ale vyloženě jsem to brala v tom, že chci mít široký spektrum toho, co všechno můžu, ne zkusit, ale opravdu si osvojit, abych věděla, co se všechno nenabízí, ale opravdu to do sebe nějakým způsobem absorbovala a všechno potom mohla zuročit. Takže jsem dělala asi dva roky referentku na ministerstvu školství a tam pro mě byla ta nezapomenutelná nezaměnitelná zkušenost pro celý život, že jsem věděla, že aby se něco mohlo udát, se musí prostě zpátky do terénu. A ty změny si jen tak neudějou na ministerstvu. Ale že ty změny, které chci a abych viděla nějaké výsledky své práce a smysluplnost té práce, tak chci jít prostě do toho terénu zpátky a prostě si to odmakat a, a ty změny, které jsem chtěla, aby v tom školství probíhaly, tak prostě být v tom každodenním terénu a, a dělat je já sama vlastníma rukama.
0: Vy jste říkala, že se šla klasickou cestou hledání, ale mně přijde, že v pedagogických profesích to zase tak klasická cesta není, že možná je pořád ještě klasická ta představa, nastoupím do školy a z té školy odejdu do důchodu a ne, že si projdu několik stupňů, několik zaměstnavatelů a ještě vyzkouším by to ministerstvo. Um,
1: možná, že to tak je, možná, že to teď dělá uh, dnešní nastupující generace, že hodně zkouší. Naopak jsem teď já trošku jako vystavená jako v roli ředitelky, že hodně mladí zkouší, a, a ne, že na dva roky, a třeba jenom rok, ale pak do úplně do jiného odvětví. Tak možná pravda, nevím, jestli jsem trošku předběhla nebo, nebo proč co mě tam tak jako vlálo, byly to různé životní události, které mě vždycky táhly, zkusit to. Že vlastně nechci čekat, co, co ke mě přijde, ale chci si to prožít, chci si to zkusit a tím se vlastně někam posouvat dál. A ne si to jenom o tom číst v knihách, anebo chodit na přednášky, ale skutečně to vlastně by prožívat. Takže ta nezaměnitelná vlastní zkušenost a ta vlastní aktivita a to je možná to, co mě pořád táhne by dál a to, co vidím, že chceme předávat těm dětem, že nemohou prostě čekat, co se jim v životě děje nebo co k ním přijde, ale vlastní aktivitou jako pořád jakoby vstříc. Takže potom po ministerstvu jsem vlastně dělala i nějakou dobu a trošku mě to táhlo i k té primární prevenci zase. Dělala jsem i nějakou dobu vedoucí škol ve výchovným ústavu, takže i touhle profesí vlastně instituciální výchovou jsem si prošla, protože mě to táhlo také i do specky, tak jsem prošla nějaké spíš jako stacionáře typu, že jsem chtěla vidět, jak to tam funguje, ale tam jsem vyloženě nepracovala. A pak jsem dostala nabídku vlastně zkusit tak nejenom být jako vedoucí škol, ale tak mě tak jako někdo navrhl tak zkus být ředitelkou. No jo, ale mě tenkrát bylo ještě ani ne třicet. Tak jsem si říkala, já ředitelka? Ty, co bych asi tak dělala na takový pozici, to ještě jako ne. Ale zkusila jsem nějaký výběrka tady kolem Prahy a v jednom jsem uspěla a na tu školu jsem nastoupila, to nebyl ani dílek a to byla zase první stupeň a malo třídní vlastně první stupeň a školka a dostávám se už k tomu, kde jsem vlastně nakonec i zkusila tu školku a to je, když jsem nakonec dostala nabídku, protože se mě zakladatelka Andělka všimla skrz jiný výběrové, jiné výběrové řízení právě na, když jsem ještě zkoušela ještě jednu školu, kam jsem se hlásila jako na pozici na ředitelku, tak tam si mě všimly a Mirka Vočková zakladatelka Andělka mě potom z té klasické tradiční školy stáhla, jestli nechci dělat ředitelku u ní. Tady v Andílku jsem právě poznala to, jaké to je, když ty děti vedete dlouhodobě z jednoho úseku na druhý v té celé šíři toho, jak je podporujete v tom jejich vývoji. A tenkrát byla jenom školka a začínali jsme s prvním stupněm a tady jsem si právě zkusila i tu školku, jaké to je, když se s těmi dětmi opravdu pracuje dobře už od těch prvních kručků. Tím, že jsem předtím byla v, i v té tradiční škole, i v té pozici ředitelky, tak vlastně jsem věděla, co už nechci. A těmi všemi zkušenostmi a s těmi pozicemi, které jsem měla v těch předešlých školách a zaměstnáních a různých odvětvích, tak z toho čerpám do teďka. Protože vím, co, Nechci a vím, co chci a jak bych chtěla, aby u nás děti byly šťastní a jak je máme vést, aby jsme vlastně mohli podpořit tom jejich vývoji a to každodenní činností, aby tady prostě, prostě aby byly šťastní.
0: Když využijeme té šíře vaší pedagogické zkušenosti, tak co je napříč těmi roky dětí stejné a v čem se naopak ty pedagogické přístupy musí lišit?
1: Když se budeme bavit o Montessori přístupu, tak je to pořád jeden stejný přístup, ale vždycky se zohledňuje to, jaký je ten věk dítěte a jaké jsou jeho bývojové potřeby. Takže ta linie je vlastně pořád stejná a když se podíváte, jak se pracuje s dětmi třeba v dětské skupině, kterým jsou dva roky a pak se podíváte, na jakých principech vlastně stojí práce třeba s adolescenty s dospívajícími na druhém stupni, tak vlastně nakonec zjistíte, že ten pedagogický přístup je vlastně téměř stejný, ale vlastně odráží to, co vývojově to dítě zrovna potřebuje a na co vlastně je už připravené do jakých výzev půjde. Takže co je taková ta linie konkrétně v tom, jak přistupujeme my k dětem? Od prvních kručků vlastně podporujete to, aby to dítě bylo co nejvíce samostatné. Dáváte mu vlastně tu svobodu v tom, že to dokáže samo. A zároveň to je ale v jasně daných nějakých pravidlech a řádech, takže to není takový ten mýtus o Montessori, že dítě si dělá, co chce a to je ta svoboda. To není ta svoboda v pravém slova smyslu. To dítě má tolik míry svobody, kolik je schopno unést, ale má tu svobodu třeba v rozhodování. Nebo má svobodu, že mu dáte možnosti, jak se v tom prostředí pohybovat a rozvíjet tak, aby to dělalo samo. Takže právě třeba malinké dítě v té dětské skupině tak to není dítě, které musíte neustále ochraňovat, nosit a opečovávat, protože dítě mu je teprve jeden na půl roku. Zatímu tolik nástrojů na to, jak se v tom prostředí pohybovat, tak mu to prostředí uspůsobíte, aby to právě bylo schopno dělat samo. Takže jeden na leté dítě si vám připraví na stůl, namaže si chleba, uklidí to po sobě, obleče se, převleče se, jde si pracovat do, do prostředí, pak si to po sobě uklidí. Vlastně ta touha si to dělat samo. Ho vlastně pořád ženy v tom, že není limitované prostředím, ale naopak to prostředí mu dává tu volnost zkoumat a objevovat ten svět kolem sebe. A tohle, když se projíná do těch jednotlivých vývojových stádií toho dítěte, tak neustále vlastně těm dětem dáváte podmínky k tomu, aby ta jejich prvotní touha, se kterou se rodíme, zkoumat, chtít vědět, poznávat tenhle svět a učit se, tak je v tom podporujete a ten systém a to prostředí, ve kterým se nacházejí a ty průvodci, jakým říkáme, můžou to být učitelé klidně, jim můžeme říkat učitelé, tak jen nepasivní a vlastně to v nich nezabíjí. Co se prolíná tou linií, ať už je to dítě malé nebo potom dospívající nebo už je to pak dospělý, tak další pilíř takový je, že musí mít zodpovědnost, za to, co dělá, tak je do určité míry, čeho je schopný. Je tam disciplína a pak je o to víc zase právě ta svoboda, kterou mu můžete dát.
0: Vy jste tak úplně automaticky přišla k Montessori pedagogice. Já se možná zastavím u toho, proč jste si vybrala právě ji, čím vám tenhle přístup tak konvenoval.
1: Já jsem přemýšlela, kde jsem se vlastně setkala s Montessori pedagogou poprvé. Bylo to z takového jakoby rychlíku na vysoké, kde jsme v rámci jednoho semestru měli probrat všechny alternativní směry a Vždycky jsme si měli vybrat jednu školu, kam jsme se šli tenkrát podívat. Takže tenkrát myslím, že jsem byla na projektu Zdravá škola nebo něco takového, No prostě vůbec mě to nic neřeklo, protože dokud si to nevošaháte, tak prostě perodická fakulta, která připraví jenom na klasiku a vůbec vám nedává tu šíři toho, že se můžete taky vlastně připravit na to, to chtít dělat jinak, to je potom na tom samotném člověku. Takže tam jsem úplně ještě pro Montessori nezahořela, protože vlastně mě to nic neřeklo a ani jsem se nedozvěděla. Až potom, když jsem procházela to Praxí a zjišťovala jsem, že opravdu to, co jsem se naučila nebo to, co mě předkládali i v těch školách, nějaký začínající učitel, který je vržen do nějakého systému plný ideálu a teď prostě je to i na té škole, jak vás formuje a ty ideály vám podpoří nebo vezme, tak jsem zjišťovala, že mě ten systém neskutečně drtí a že jsem vždycky narazila na něco, co vlastně, i kdyby ten pedagog sebe víc i s takovou tou ještě naivní představou, že bych chtěl opravdu něco dělat jako jinak, tak když nenarazíte hned na tu pravou školu, tak člověk, který tomu podlehne, tak ho hned formuje do nějaké škatulky a do nějaké krychličky, která prostě pak se strašně těžko bourá. Takže vím, že už jsem tenkrát, nechci říct úplně bojovala, ale úplně jsem nesouhlasila s některými věcmi, které třeba vedení nastavovalo a já jsem prostě s těmi dětmi chtěla dělat jinak. Ale furt jsem nevěděla vlastně, co to všechno je, co je to taková ta celistvá představa, co všechno mám dělat jinak. Nechtěla jsem učebnice a pracovní listy, které do nekonečna budu do zblubnutí vyplňovat s dětma, protože rodiče očekávají, že to tak bude. A systém školy je tak nastavený, že přece máme učebnice, pracovní listy a to nám bude stačit a ty děti to prostě musí pochopit. Pak se nadrtit na zkoušky a na testy a tím jsme vlastně jako hotoví. A možná jednou za rok na školu v přírodě a tím si jako splníme nějakou představu o tom, že ty děti vezmeme taky za zdmi školy někam ven. No já jsem z toho prostě byla úplně hotová a když jsem dostala nabídku právě i do Andělka, tak jsem si říkala, Montessori. No to je, přesně, to je přesně to, co já vlastně dobu hledám. Protože to není jenom výsek ničeho, že teď si zrovna půjdu do téhle školy, která jde zrovna touhle, touhle cestou. Ale když zkoumáte víc, co všechno vlastně Montessori znamená, tak to není prostě jenom pro nějaký věk 6 až 12. Nebo není to, že teď se vyberu a jdu na, na, do školky Montessori, která si tak třeba zrovna jenom říká Často to to je jenom v názvu, ani to tak třeba nedělají úplně. Ale je to celoživotní přístup a je to ucelený přístup, že to opravdu to dítě provází od těch prvních kručků až po smrt. Vznikají po světě už seniorhousy Montessori a mě tím úplně to dostalo ta představa, že to je prostě ucelený životní přístup k tomu, jak s tím člověkem pracovat a jak to dítě vést. Tohle je to gro, proč jsem našla to, co jsem hledala, že ve všech těch vlastně úsecích uh, nebo ve všech těch uh, typech škol, ve kterých jsem působila, tak já jsem na škole, kde to všechno mám a pořád je to jeden směr, ve kterého se neuhýbá, že dítěti jsou najednou šest, tak jde na jednou, na jednu školu a na jednu se zase učí něco jiného. Je to prostě kontinuální, co na sebe navazuje.
0: Než se ještě podíváme podrobněji na tu Montessori pedagogiku, tak mě zaujalo to, co jste řekla, škola, školka, která si jenom říká, že je Montessori. Jak já vlastně jako rodič mohu poznat, že je to opravdu Montessori škola nebo Montessori školka a jak to, že si některé školy tak můžou říkat a takové nebýt?
1: To je hodně zajímavá otázka a kdo v tom dělá, tak to vždycky nějakým způsobem rezonuje. Buď to tam jsou ty zastánci toho, že přece i něco je lepší než nic, anebo, že to přece děláme dobře a mám to tady z nějaké knihy a, a podobně. Pak tam jsou ty jako zastánci toho, že opravdu Montessori by fungovalo, tak to musí splňovat určitá kritéria. Toho jsem zastáncem já, protože my děláme rizí Montessori a je to o tom, že opravdu nejde udělat jenom výsek. To je jako kdybyste právě vzali, že dítě má naprostou svobodu, ale už tam nedoplnili to B, že má mít ale vlastně jasně daná pravidla, aby ta svoboda pro ty všechny byla bezpečná, aby v tom to dítě mohlo fungovat. Takže jak to jako rodič poznám? Nám se tohle neustále vracelo, protože se nás na to neustále ptali jak samotný ty rodiče, které tady máme už leta, tak ti, co se na nás obrací i z různých koutů v země, protože nejsme andílek jenom sám pro sebe, pro Prahu, ale už se o nás trošku ví, takže i mé kolegyně dost dělají i takový mentoring, že třeba si někdo zavolá a opravdu chce pomoct, jak teda na to, aby to fungovalo. A mám úžasnou kolegyně Hanku Slabou, metodičku, která napsala knihu. Jak má vypadat Montessori školka? jak to v ní chodí a jak to v ní vypadá, protože jsme prostě ne, už potřebovali to někde zhmotnit. A takže jedna z těch cest je, že si to opravdu v té knize můžete přečíst. Jsou to základní nějaké principy, která ta školka, které ta školka musí splňovat. Potřebuje mít opravdu připravené prostředí, připravené ty průvodce. Ty Montessori jsou hodně náročné, Když pominu finanční stránku, protože to je opravdu dlouhodobé a jsou na to zahraniční lektoři a musí to prostě všechno zaplatit, tak ale hodně časově náročné, protože se to podobá studiu jak na vysoké škole, akorát, že to děláte dost nahuštěné době v takových modulech, kdy třeba měsíc nejste skoro doma, protože jste buď to na tom výcviku, nebo potom pracujete na eseích a vlastně pracujete pro ten výcvik, tak abyste chápali vůbec, jak to se sebou všechno funguje, jak je to nastavené. Takže to jsou takové dvouleté výcviky. Ale opravdu bez toho ten průvodce se nevyzná. Nebo to, pokud má nějaký výcvik, který úplně neodpovídá tomu, aby tohle tu šíři toho, jak to má všechno vypadat, aby to pobral, tak to je vždycky jen tak napůl. To připravené prostředí má taky nějaké svoje specifika a jaké pomůcky tam můžete dát. Že třeba pro třídu 3 a 6, ty typické, nemůžete do té třídy dát něco, co nemá vlastně reálné, reálnou potřebu, proč toto dítě se má naučit. Takže třeba je to také, takový typický znak, co sem zavedli třeba některé Montessory jiné směry, které si jen tak třeba říkají. Tak elipsa. Je to hodně diskutovaný, takže kdo má ve škole elipsu, Montessori škole, což by měli mít všichni, tak ale ne každý s ní umí dobře pracovat. Jako rodič to možná úplně nepoznám, ale když tam přijdu se podívat na observaci a uvidím, že to dítě na elipse dělá něco jiného, než co by mělo, tak je to takový typický znak toho, že to asi nebude úplně školka, která to chopila za správný konec. A tím to nechci vůbec jako nějak dehonestovat teď, ale elipsa třeba slouží od toho, že děti na ní chodí pomalu a cvičí si vlastně rovnováhu, jemné pohyby, mohou tam chodit vlastně za sebou, je to takové balanční cvičení na sklídnění. A pokud ta školka tu elipsu po vlastně používá, že si na ní děti sednou a dělají kruh a mají to jako povídací místo a začne se to uhýbat někam úplně jinam, než na co ten, ta elipsa tam je, tak to není úplně to, co vlastně ta pomůcka má splňovat.
0: Podle čeho tedy mám jako rodič poznat tu nejlepší školku pro mé dítě?
1: Myslím si, že základ je ten, ať už je to jakákoliv školka, že ta školka má být velmi otevřená tomu, aby jí ten rodič poznal zevnitř. My co děláme, že rodiče vždycky zveme, aby se podívali, jak to u nás vypadá a necháváme je podívat se do toho pracovního cyklu, aby opravdu viděli naživo, Jak ty děti tam fungují a jak to na ně působí a jestli to to, co opravdu oni hledají. Děláme pohovory s nimi. Není to ani o tom, jak moc je připravené to dítě, ale jak moc je připravený i ten rodič do tohoto systému jít a nebo jak moc už je připravený v těch třech letech třeba to dítě opravdu do školky dát. A děláme to samé i v dětské skupině. Takže vždycky je to o tom pohovoru s tím rodičem a dobrá školka jako taková se vybere tak, že je opravdu otevřená a chce tomu rodiči taky naslouchat. Chce ho poznat a chce ho vidět, co on i taky potřebuje pro své dítě a co opravdu hledá. Co ale je tam základ, tak je to opravdu připravené prostředí, aby to bylo opravdu Montessori prostředí. A jak říkám, připravené, připravení průvodci. A to připravené prostředí má nějaké specifika, a pokud uvidíte školku, která kombinuje, že tam je a stavebnice, lega, plišáci, a do toho jsem tam nějaké Montessori pomůcky, tak to je školka s Montessori prvky. To není Montessori školka. Když máte školku, která má čistě Montessori prostředí, tak se vám ty děti tam. Zadaptují do toho prostředí, pracují, je tam ta samostatnost a vlastně, když tam potom třeba uděláme, že po Vánocích přinesou, máme hračkový den a přinesou si na jeden den opravdu něco, co třeba dostali k těm Vánocům, protože chtějí se pochlubit, chtějí něco prostě ukázat, s něčím přijít, co dostali, tak je zajímavé, že přinesou třeba i ty hračky, Mají to třeba hočku, hodinku, hotínku a půl a pak je odkládej do šatny a jdou si za těma pomůckama. A protože to vlastně úplně už saturovalo a nemají potřebu si s tím, hrát to je na doma a tady mají potřebu dělat tu velkou smyslu plnou práci. Když máte třídu nad panou i všem možnýma hračkama a legama, tak najednou zjistíte, že ty děti vám nejdou k těm, on pomůckám. A ty učitelé se nás ptají třeba, proč k tomu jako nejdou, když tady máme ty Montessori pomůcky. No, protože to je vlastně jenom vysápnutý z nějakého systému, který vám v tu chvíli nedává smysl. To dítě se vám prostě půjde hrát támen s legem, který zná i z domová. A najednou nechce jít jako do té vyšší kognitivní jako činnosti, protože opravdu v té Montessori třídě vám zavládne to, že ty děti tam opravdu jako pracují, mentálně pracují, pohrouží se do toho. A to je pro ně neskutečně nabíjecí a lákavý ale jak tam dáte nějaký rušivý elementy, který tam nemají co dělat, tak se vám to vlastně úplně jako rozpadne. Tak to jsou takové různé jako věci, které vám tam musí zapadat, ale to je na dlouho a na velké povídání úplně ještě asi do jiného podcastu.
0: Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Hanou Chramoscovou se podíváme na Montessori školu Andílek sídlící v Praze na Smíchově. Čím je vaše škola jedinečná?
1: Myslím si, že jedinečnost naší školy je v tom, že my opravdu máme pod jednou střechou všechny děti od roku a půl až do těch 15-16 let. V něčem je to neskutečně náročné, protože v jednom domě musíte sladit vývové potřeby různých nejenom dětí a těch úseků, ale také potřeby těch jednotlivých pedagogů, kteří zase sledují ty potřeby těch dětí, o které pečují. Ale ta jedinečnost je v tom, že pod jednou střechou sledujete vývoj těch dětí. A teď máme letos první naše devátáky a to jsou ti, kteří jsou tady už od školky. A my, když jsme založili dětskou skupinu v roce 2014, Ty děti, které tenkrát už byly v té dětské skupině, taky máme na té základní škole. A když sledujete to dítě v tomhle kontextu, v té časové ose a pracujete s ním a vidíte, jaký to má na něj vliv a máte naprosto velmi úzký vztah s rodiči, je to ta vzájemná důvěra a je tam ten společný cíl, jak podpořit to dítě, tak v tom si myslím, že je ta naše jedinečnost, že rodiče mohou opravdu s velkou důvěrou to dítě sem dát. A jak jsem říkala už někde na začátku, neřešíte co dva roky nebo tři, do jakého systému ho zase jasně jako předat. Ta komplexnost té Montessori pedagogiky vám dává vlastně ten základ toho, abyste měl komplexnost v té škole. A ty vývojové potřeby těch dětí opravdu sledoval. Takže tohle, to ať si řeší už ten jiný úsek, to ať si pak vyřeší na základce. My takhle neuvažujeme. My pořád vlastně o nich diskutujeme, a když se potom něco vlastně objeví i na té základce, tak jdeme zpátky do toho, co třeba jsme s tím dítětem řešili v té školce, protože ho znáte. A ta znalost těch dětí, a to je jedinečnost v tom, že v podstatě jsme pořád ještě jako komunitní škola. Těch dětí je tady asi 130, takže pořád to je tak úzké, že. Všechny znáte velmi, velmi dobře. Já do jakékoliv třídy přijdu, tak se známe a ty děti znám a v tom si myslím, že vlastně neskutečná výhoda pro jakékoliv dítě, které k nám stoupí, protože není anonimní. Vždycky bude prostě každé z nich pro nás neskutečně důležité.
0: Mám pocit, že v posledních letech přibylo těch komplexních systémů od mateřské školy někdy až po střední školu. Čím to, že se Montessori takhle prosazuje?
1: Možná, že lidi pochopili, že v tom je právě to, že když to dítě neberete a nevytrháváte vždycky z jednoho systému do druhého, a on se vždycky to dítě má adaptovat zase na něco jiného a na nové lidi a na nové prostředí, tak mu nepřetrháváte tu linku a to dítě opravdu se může soustředit na to, aby nebo vy ho můžete podpořit v tom jeho vývoji, aby opravdu ta kontinuálnost tam zůstala, aby opravdu nepřicháli zase nové a nové těžkosti, se kterými se nejdřív musí vyrovnat a adaptovat a zvyknout se a pak řešit tohle nebo tohle, ale vlastně řešit to gro a gro je podpořit dítě v tom jeho vývoji a tak, aby se opravdu vzdělávalo a tak, aby opravdu na sobě mohlo pracovat a aby tu veškerou energii nedalo do adaptace na prostředí a řešení těch dalších těžkostí, které ještě samozřejmě Vývojově si může nést. A to, co ten vývoj samotný a dospívání sebou přináší, ale aby se cítilo bezpečně, a aby opravdu ty nástroje, které získává z jednoho úseku a přenáší se na druhý, tak aby opravdu dokázal aplikovat. A v tom je ta jedinečnost každé školy, pokud tohle, ať už je to jakýkoliv systém, tak pokud tohle v těch dětech vlastně dokáže podporovat, a opravdu ten systém ho. Jak mám říct, na to prostě nezabí. Nejhorší je, když dítě vám vstoupí do nějakého systému a najednou vlastně řešíte, A jestli má dostatečnou motivaci a jestli vlastně ta škola je dost dobrá, ale vlastně nemáte třeba nějaký základ, o co se u toho dítěte opřít. Jež to, když máte ten komplexní systém, tak jenom vlastně vrstvíte. A víte, na co vrstvíte. Takže ten základ vám zůstává a vlastně jenom se stupňuje to, co to dítě vlastně sebou, tím vývojem vlastně potřebuje další a další kompetence získávat, dovednosti, zkušenosti, tak to už vlastně jenom na to vrstvíte. Nezačínáte zase jako o tři kroky dozadu.
0: Pojďme v vaší školu. Možná přiblížit i skrz nějaká jako čísla a charakteristiky. Kolik máte tedy ročníků, dětí, pedagogů, jak u vás vypadá třeba takový jako běžný den. To by možná mohlo pomoci posluchačům si lépe představit, jak to u vás vypadá.
1: Máme jednu dětskou skupinu, potom dvě třídy školky, potom dvě třídy základní školy prvního stupně a jednu smíšenou skupinu vlastně druhého stupně. Dohromady je to asi 130 dětí. S tím, že tedy pod jednou střechou. Pak máme ještě farmu, kam vyjíždíme na terénní a badatelskou výuku. A je především pro ten adolescentní program, což je právě druhý stupeň. A jak mu říkáme, ale využíváme to právě i pro výjezdy s prvním stupněm, aby už jsme ty děti postupně tam vlastně zvykali, že je to i to další prostředí, které navštěvují, kde bádají, kde vlastně všechno probíhá v tom terénu. A ti, co potom pokračují do programu, aby věděli, že ta farma vůbec existuje. To je nedaleko Prahy. Takový běžný den u nás probíhá tak, že aby ten systém v tom domě opravdu fungoval a všechno na sebe navazovalo, tak máme takové jednotné časy příchodu, odchodu, vyzvedávání a tak, aby to opravdu bylo, že to není jeden velký chaos, ale ten řád, který chcete i v těch třídách, tak popravdu je v celém tom domě. Samozřejmě to nese ty úskalí, že si prostě každý nemůže dělat, co chce, jeden úsek si nemůže najednou rozhodnout, že si to bude dělat po svém. takže opravdu to máme dost nalajnovaný. Začínáme v 8 hodin, s tím že dětská skupinka začíná na zahráce, protože se nám osvědčilo, že ty malenké děti potřebují hodně poránu ještě vybít tu energii na zahrádce, tam se hodně proběhat, tam podporovat rozvoj motoriky a pak jdou takové sklidněné už do té třídy a tam už pak pokračují v těch dalších činnostech, které vlastně ta dětská skupinka sebe zahrnuje, takže je tam nějaká svačina práci v praktickém životě, té oblasti praktického života potom rozvoj v různých oblastí ve smyslové výchově, v jazyce, ve výtvarné a hudební výchově a podobně. Pak tam mají zase čas oběda, takže oni v té dětské skupince hodně trénují právě praktické věci, že hodně času strábí i u toho jídla, pak zase u toho jídla, když ho uklízejí, pak zase i u oběda. Odpoledne mají spaní, pak ve tři odcházejí domů. Školka ta naopak má ten cyklus obrácený, že začínají ve třídě, a pak jdou během dopoledne tedy na zahradu, kde potřebují samozřejmě taky čerstvý vzduch. Ideální by bylo, kdyby jsme měli novou budovu postavenou na zelené louce, kde máte východy z těch tří třítrovnou na zahradu a ty děti vlastně mohou na zahradu během toho celých dopoledne ven dovnitř v podstatě od rána pořád. A ne, že to je tak organizovaný, ale bohužel samozřejmě jsme limitovaný budovou, takže organizovaně tedy odejdou na zahrádku, ale tam to opravdu mají pronuté s rozvojem motoriky, s, s tělocvikem. Máme sportiáky tady, takže podporujeme tak, aby jsme rozvíjeli i v nějakých kooperativních hrách a, a opravdu rozvoji motoriky pak mají oběd, mladší děti potom jdou spát a ty starší jdou na odpolední pracovní cyklus do tří hodin, takže dělají ještě v těch pracovnách ve třídách a pak máme družinu do půl šestý, vlastně družina školková a pak i družina ta základková. Základkové třídy, ty mají také pracovní cykly. Je to vlastně stejné i v té škole. Se základem jsou také tříhodinové pracovní cykly, ať už venku nebo na zahradě, ale je to taková ta kontinuální a mentální činnosti těch dětí, že opravdu oni potřebují mít za ten den pár prezentací, kde se jim vlastně představí to nové téma nebo pokračuje v nějaké rozdělané práci, kde se jim představí, jak pracovat s tou pomůckou, nebo jak potom u těch starších dětí přemýšlet a bádat nad nějakým vlastně tématem. Ale mezi tím potřebují mít dostatek vlastně prostoru, aby si sami tu činnost vzali a právě to, že to je absolutně bez striktně daného rozvrhu, tak oni si na těch pomůckách pracují právě s tou svobodnou volbou, že teď mám teda chuť na matiku, tak prostě budu dělat matiku. Ale není to tak úplně nahodilý, že bychom je nechali, ať si prostě celý rok berou jen ty pomůcky, které se jim líbí nebo ne. Takže v tom musí být nějaký plán. A když si vezmu tu základkovou třídu, tak jak říkám, jsou tam nějaké jasně dané prezentace, protože ráno se podívají na tabuly, kdy co, jak mají třeba 8.45 a je prezentace na třeba vyjmenovaná slova, ale samozřejmě to může být třeba na nějaký velký příběh, protože otevíráte velkými příběhy vlastně studium kosmické výchovy. A má to nějaké náležitosti. Mezi tím je ale právě ten prostor a vy potřebujete, aby se k těm pomůckám vraceli. Mají jasně daný nějaký plán toho, co za ten týden mají zvládnout nebo jsou tam jasně daná pravidla, že po prezentaci dokdy si vlastně mám zase tu pomůzku vzít a pracovat na ní A když u někoho vidíme, že to neúplně funguje, že by si pak sami do těch činností šli, tak je vedeme k tomu, jak si ten čas naplánovat, jak vlastně ten den mít sestavený, abych opravdu splnil to, co mám v rámci té své svobodné volby, ale jasně daných prostě kritérií, aby probíhalo to, co má. Pokud tohle někdo ještě méně zvládá, tak to opravdu sestavuje každý den ráno s tím pedagogem, protože není možný, aby ty děti potom v té třídě nějak vlály a opravdu jsme nevěděli, co tam dělají. Ten pedagog tam musí být jasně daný průvodce, který má naprosto přesně vypozorované a ohlídané, jak to dítě postupuje vůbec s těmi prezentacemi, jak se mu daří pracovat a musí s ním pomoct plánovat. Ty děti si dělají na základce každý den deníky, aby bylo jasně daný, vlastně na čem pracovali a ten pedagog si je pak bere na ty konzultace a probírá to s nimi a opravdu je vede systematicky k tomu, aby dokázali hospodářit s tím časem, aby se opravdu naplánovali a měli tam to, co mají mít, aby se uměli říct po pomoc a vlastně, aby v tom nebyli jenom hozený, přišli si na prezentace, jak říkám, dělali si, co chtěli. Dost je to ještě dané tím typem prostředí, že dětská skupinka a školka, to je hodně závislé na tom, že to prostředí je hlavně v rámci té třídy nebo třeba na zahrádce, základka, ale už potřebuje být ven z té základky Vejít z té třídy, protože ve třídě nemáte všechno, co se ty děti mají naučit. Jsou tam takové klíče k tomu, jak to funguje a to dítě potřebuje jít ven a ty informace dál zkoumat a hledat. Takže vy tam nepředkládáte hotové informace v učebnicích, ale dáváte jim podnětné vlastně prezentace a ukázky tak, aby to dítě bylo hnaný tomu vlastně bádat dál a chtít zkoumat, jak to vlastně funguje. Neustále motivovat k té další činnosti. Na druhém stupni, tak tam vám nestačí ani tady to a potřebují to už přímo zažít. Takže proto s nimi jezdíme na tu farmu, aby opravdu i zažívali už přímo vlastně v praxi dělali nejenom, že se učí, jak co vypěstovat, alebo co tam dělali, ale také jak kooperovat v té skupině, což je vedeme od malá, jak vlastně se respektovat navzájem, jak společně tvořit tu komunitu. Ale teprve až na tom druhém stupni se vám začne výsovat, že oni opravdu jsou schopni pro tu komunitu něco dělat, už to není jenom co sám pro sebe z toho budu mít, ale potřebujete je dát do toho prostředí, kde ty dovednosti mohou taky použít a získat ty kompetence právě. Takže abyste získali sociální kompetence, tak není jenom možné po nich to chtíte získat v lavicích, ale musíte je vystavit nějaké situaci, kde je opravdu mohou získat. Takže když jsou na té farmě odkázený na to, že si sami musí uvařit, tak se v té skupině musí prostě domluvit, kdo nakoupí a vybrat na to peníze a nebo si na ně taky vydělat nějakou další činností a starat se vlastně o sebe. Když máte školu, kde tohle vlastně mají získat, ale zároveň mám odpoledne jednou domů, tak tam stejně pořád funguje takový je ten mama hotel. Takže když je něco neúplně v komfortu, tak doma se to zase vlastně řeší trošku jinak. A ještě když jdou do té puberty, tak oni si to často takové ty Vývojové potřeby a nespokojenosti řeší právě doma s těmi rodiči a proto jsou třeba řada, řada těch neschod, že s pubertiákem se nedá být nebo že tam jsou nějaké hádky a když tu skupinu máte vlastně, jste studentů a jsou vystavení si to řešit sami navzájem tak vám tam vznikají úplně jiné vlastně konverzace a diskuze a úplně jinak to tam funguje, než když mají potřebu si tohle vlastně řešit s tím dospělým, s tím rodičem, buči, kterýmu se v tu chvíli chtějí spíš vymezit. Ale to je taky ještě na jednou rozpravu. Jak to vlastně má být nastaveno u těch adolescentů a dospívajících, aby vlastně všem stranám v tom bylo příjemně.
0: Děkuji za tuhle rozsáhlou odpověď. Teď z toho těžko vytáhat... To, co by možná posluchačům nemuselo být úplně srozumitelné, pokud nemají vhled do Montessori pedagogiky, ale jeden výraz, jeden pojem tam tak trčel a to je kosmická výchova. Co je to ta kosmická výchova?
1: Kosmická výchova je vlastně taková oblast, na tom prvním stupni v elementary. je to vlastně všechno, co je tady kolem nás. Je to učení se tomu, jak porozumět světu kolem nás. Zahrnuje se to pod kosmickou výchovu, jako opravdu svět, který nás obklopuje, ale groje v tom, Děti učit tomu, že všechno se vším souvisí a že to je propojený. Že ne, neučím odděleně zeměpis, že odděleně neučím, jak zrovna to funguje a, a jak je to napsané v prvouce ale že to je opravdu svět v souvislostech. Ta kosmická výchova třeba vychází od toho, že vy už prvňákům dáváte velké příběhy, stojí to na takových pěti velkých příběhů a z nich jsou potom další a další příběhy a těm otevíráte vlastně takové Kapitoly, ze kterých potom ty děti chtí dál a dál zkoumat a dál chtí vědět víc a víc a právě mají ty otázky, na které chtí ty odpovědi, jak to všechno funguje. Takže jim předkládáte, jak vlastně vznikl svět a další příběh je, jak vzniklo písmo. A vždycky je tady tím velkým příběhem do toho tématu, které s nimi chcete dál otevírat. A na to se už navazují ty další a další prezentace. A vy jim vlastně živíte takovou tu jejich touhu po poznání. Protože to elementary dítě na tom prvním stupni chce hlavně vědět proč a o všem diskutovat a vy jim dáváte takové podnětné vlastně ty klíče, aby měli o čem diskutovat, aby opravdu jako chtěli. A ta kosmická výchova, jak říkám, je všechno, co nás tedy obklopuje. A v té třídě, když se potom podíváte, tak na policích jsou vlastně jednotlivé ty oblasti, těch jednotlivých, jakoby ani to nejsou předměty, že by byl předmět čeština, předmět matematika a podobně, ale máte třeba policii, kde je opravdu jenom jazyk, pak máte polici, kde zase má matiku a pak máte opravdu několik polic, kde je právě ta kosmická výchova, protože tam je od studia hornin, až potom, jak právě třeba vznikl vesmír, až potom, že tam dělají takové dílčí chemické pokusy už na prvním stupni a opravdu zkoumají, jak to všechno se sebou vlastně souvisí.
0: Jako červená nit se tím vaším vyprávěním vyne taková klasická škála svoboda-řízenost. Několikrát jste ji naznačila. Jak to máte tedy s tou svobodou a řízeností a s nějakým dávkováním od té materské školy až po ty deváťáky?
1: Vlastně je to pořád na stejno. Aby mohla být svoboda, musí být nějaká disciplína. A narážíme potom na to třeba v dospělosti, když máte pořád pravidla, pravidla pro děti, ale nedali byste jim dostatek taky svobody, aby se naučili, jak s tou svobodou vlastně nakládat. Tak pak těžko najednou v dospělosti, ať už ve školství nebo úplně v jiném, jako když už je člověk dospělý, tak najednou je svobodný a má teda jako nějak fungovat a, a všichni mluvíme, a chceme svobodu. Ale co to ta svoboda vlastně znamená? S tou svobodou se vždycky musí po, vlastně pojít ta pravidla a ta disciplína, protože nejsme. Robinsoně na ostrově a potřebujeme vlastně umět žít v té společnosti. To je náš nějaký i kosmický úkol, aby jsme opravdu vyrostli v jedince, který je součástí nějaké společnosti a uměli spolu vůbec komunikovat, uměli spolupracovat. A ta svoboda je samozřejmě dávkovaná uměrně tomu, co to dítě je schopno vlastně zvládnout, takže určitě jiná míra svobody proto dítě jo, jeden půl leté a jiné 15 leté, ale vlastně zas tak úplně ne, jak samozřejmě dvouleté dítě nepošlete jen tak ven, protože se bojíte, aby se mu něco nestalo, protože ještě to nezvládne. Ale když má to připravené prostředí, tak mu dáte naprostou svobodu v tom, aby v něm mohlo fungovat. Ale je tam třeba pravidla. Když mluvíme třeba o školce, tak si představte skupinku nějakých 24 dětí, kolik máme v jedné třídě a jsou tam police. Když si potřebují a chtějí dělat s nějakou pomůckou, tak si ji vezmu buď to na stůl, anebo si rozloží takový kobereček, kde je jasně daný, že tady já teď pracuji. A je tam několik těch koberečků, máte tam ty stoly, a máte tam ty police, tak je jasně dané, že prostě to není prostředí, ve kterém můžu zrovna běhat, protože se mi zrovna chce, protože buď to zraním sebe nebo někoho ostatního. Takže svoboda ano, svoboda pohybu, můžu jít po celé třídě, kam potřebuju, ale jasně daný pravidlo, ale nemůžu tady běhat, protože by se mi něco stalo. Ty děti, když takhle vedete, a teď jsem řekla třeba úplně jako základní nějakou banálnost, ale když se podíváte třeba do nějaké školky, kde opravdu mají, jako že si můžou běhat, můžou dělat, je to hrozně třeba chaotické, nekoordinované, hlučné, tak u nás ve třídě to není o tom, že by ty děti jsme nutili, že mají mlčet, ale oni opravdu jsou tak pohrouženi do těch svých činností, že potom ani tyhle věci tam oni nechtí, ani o těch ostatních. Takže když je tam pravidlo, že neběháme, tak oni jsou schopni si to hlídat ještě sobě navzájem. Protože vědí, že prostě tak to pravidlo je a tak se odmala učí tomu, že opravdu pravidla jsou tady od toho, aby nám pomáhali spolu Spolu spolupracovat, spolu žít, aby nám v tom bylo všem vlastně bezpečně. Takže to je třeba ta svoboda pohybu. Když to potom prolnu třeba do základky, tak svoboda pohybu, samozřejmě můžu si v té třídě dělat taky, ne co chci, ale bez musí pomůcku, že není to o tom, že teď všichni děláme matematiku, ale prostě každý si dělá na té pomůce, kterou si vzal, oni hodně dělají taky ve skupinkách už na základce, to je takový základ, že oni to chtějí nedělat sami za sebe, ale opravdu o tom diskutovat s tím partiákem, ale Nemůžu jen tak přijít k někomu a říct si, hej, ty už z toho měl jako dost, tak teď, teď si to beru já. Jako to není ta svoboda, že já si budu dělat něco na úkor toho druhého. Takže zase jim dáte ty pravidla, aby jim spolu bylo bezpečně. A je to opravdu tím pořád pronuté a takovým tím řádem, že zaprvé ty malé děti neskutečně potřebují řád aby vlastně věděli, co v, co v tom světě, jak mají vlastně fungovat. Takže taková ta pravidelnost, že ráno vstanu, že se pak děje to a to, že pak jdu do školky, tady je jasně daný řád, že to každý den se nemění. To jim vlastně dává takový ten pocit bezpečí a toho, že se vlastně zvyknu na to, jak to vlastně funguje a můžu se potom o to víc pohroužit do toho, jak rozvíjet sám sebe. Ten řád se pak rojí na i těch dalších úseků a víc a více, ale jakoby od něčeho upouští, protože základkový dítě už nemá tak velkou potřebu toho řádu, když už vlastně už je větší, už má zase jinou tu potřebu, oni hodně jdou právě po těch pravidlech, ale už je jenom slepě nepřijímají, ale chtějí vědět, že jsou opravdu. A že platí pro všechno, že si o tom rádi prodiskutují, že chtějí vědět, proč a chtějí vidět ten smysl. Takže zas vám tu svobodu a ty pravidla a ten řád přijímají do té míry, do, do které to chápou. Na tom průvodci je, aby jim to dokázal taky vlastně vysvětlit. Samozřejmě někdy je prostě jasně daný pravidlo, takhle to je a už prostě nebudeme stokrát diskutovat, proč to tak je. Protože vám řekne 10 důvodů, proč to tak musí být a tím je to jasný. Ale pokud vidíte, že to dítě opravdu nechábe, proč to má dělat a nevidí ten smysl, tak je fakt úkolem toho průvodce aby mu to právě vysvětlilo. Ne, že bez diskuze. Takhle jsou tady daný pravidla, tady ředitelka vyhlásila pravidla, tak se podle toho chovej. Takže uh, tam to samozřejmě roste úměrně tomu, jak i to dítě je víc a víc rozumově vyspělé a je schopno pochopit další a další vlastní souvislosti.
0: Jak je to v takhle promyšleném systému se svobodou učitele?
1: Svoboda učitele je závislá na tom, že potřebuje mít ten základ, o který se může opřít. Velmi těm pedagogům dá ten samotný výcvik a v takových těch prvních letech po výcviku potřebují se nejdřív dost v tom zadaptovat, aby vlastně si zajeli jak to má vypadat a pak víc a víc byli schopni vlastně reagovat i vnášet tam tu svoji osobnost a, a přemýšlet o tom, jak a co třeba ještě udělat, ne jinak, ale kam to třeba posunout, co tam může vlastně, zajím jim nabízí, že můžou ještě přidat nějaké, ne že by vymýšleli úplně nové pomůcky, což ale v jazyku třeba my dost děláme, nebo i právě v té kosmické výchově, protože ne všechny pomůcky máte adaptovatelné jako na všechny a na, třeba na a každá země si musí udělat svůj jazyk. Prostě ne všechno můžete z angličtiny překlopit do češtiny. Tak to prostě nefunguje. Takže my vlastně paralelně ještě pracujeme na tom vývoji těch pomůcek, tak aby to bylo vlastně pro nás. Takže ta svoboda v tom učiteli je potom vázaná na to, co on sám už je schopen do té třídy přinést. Nejlepší, co těm dětem můžete ukázat, je vaší vlastní vášeň. Takže když je někdo, nejenom učitel, ale vášní mý, třeba hudebník a přinesete do toho prostředí prostě piano a, a každý den s ním tam hrajete, tak je naprostá volná svoboda pro toho učitele, že tam vlastně jim ukazuje tu svou vášeň a to je největší motivace pro ty děti, že vlastně o to víc můžete strhnout k tomu podobnému a nebo motivovat mít svoji vlastní vášeň. Nebo někdo velmi rád tvoří, tak si tam prostě má víc těch i těch kreativních pomůcek. svoboda. Nejde najednou ale udělat tak, že se rozhodnu, že Montessori už mě trošku vomrzalo, tak, tak si začnu tady dělat trošku jako něco jiného, tak jsme Montessori škola, tak tam samozřejmě má to prostě nějaké jasně dané mantinely, tak tam ta svoboda zase jako na druhou stranu končí, ale jinak je velmi jako široká, úplně si nevím představit, že kdyby za mnou někdo přišel, hele tak já chci dělat to a to, takže bych mu rovnou řekla ne, vyslechnu si ho a budem diskutovat vlastně, proč to chce tak dělat. Ale pokud by učitel Montessori třídě přišel, ale tak mě už ty pomůcky moc jako nebaví a začnu tady dělat spíš pracovní listy, protože tady je úplně superová jako whiteboard a mám na to skvělé programy, tak já mu řeknu, to je úžasný, ta tvoje vášeň, ale potřebuješ to jít dělat do jiný školy, protože prostě sem to nepatří. Tady to je to úplně jako nonsense, jako na jednou po dítěch něco jinýho s jiným systémem
0: V podcastu Mozaika vzdělávání hovoříme s Hanou Chramostovou o Montessori škole Andílek a také o Montessori pedagogice. A pojďme se podívat na to, co z vaší malé, soukromé pražské školy jde přenést do jakékoliv české veřejné školy i třeba klidně s 25-30 dětmi ve třídě.
1: Jednoznačně se dá přenést to, jak chcete pohlížet na dítě v tom samotném systému. Samozřejmě něco jiného je dělat frontální výuku při 30 dětech a něco jiného je mít už připravený systém, který přeturčuje k tomu, že to je individualizovaná výuka, ale ten samotný přístup k tomu, že s tím dětem pracujete, s tím velkým respektem, že to není někdo pod váma, koho by jen tak jako vedete nebo máte vzdělat, ale je to respekt k osobnosti tomu dítěti. A to si myslím, že mnohdy některým potom schází. A jsem někdy dost vzděšená vlastně z některých rozhovorů anebo některých jako diskuzí, když čtete třeba diskuze samotných učitelů, nějakých škol, s jakým naprostým despektem oni už přistupují k dětem a třeba k těm rodičům. My to dost tady máme položené na vztazích a myslím si, že to není o tom, že jsme jenom Montessori anebo že máme pomůcky ve třídě. Je to o tom, jako opravdu chcete, aby ta, i ta škola byla vzorem pro to samotné dítě a pro tu společnost. Já myslím, že tohle je jako úplně bazální věc, kterou můžou aplikovat absolutně všichni, ale musíme vědět, že to je ta bazální věc, kterou potřebujeme v těch školách vlastně nastolit. Protože pokud chceme, aby byla respektující komunikace v naší společnosti, aby jsme vychovávali v nějakých demokratických principech, tak prostě musíme takhle začít dělat a pracovat s těmi dětmi na těch všech školách, protože se to prostě nenaučí v 18. po maturitě. Vlastně taková ta opravdu vzájemná úcta v té společnosti, která nám teď tady chybí, tak musí být opravdu už v těch školách. A myslím si, že tohle, ale to Montessori k tomu opravdu přeturčuje Právě tím, že odmala to dítě vede k tomu respektu k sobě samýmu a k tomu, kde je vedle mě a k té celé společnosti. A na tom je to postavený.
0: Tady bych mohli navázat všemi těmi pojmy jako komunikace, spolupráce, respektující přístup, nevím co dalšího. A skutečně jsme se zatím ještě nedotkli té pedagogiky. <laughs> Z teby jste vytáhla, co? Komplexnost. Prostě
1: pokud ty děti to mají všechno, že se všem souvisí, tak i ten svět potom chápejí opravdu komplexně a naučí se komplexně přemýšlet. Co mě opravdu nepřestane fascinovat v těch třídách, že máte jasně dané pilíře, na kterých ta pedagogika se má vlastně stavět a jasně dané pomůcky, ale i všemi těmi aktivitami vlastně pořád ty děti vedete k tomu, že to potřebují propojovat že musí mít ty souvislosti, že potřebují propojovat, hledat v textech, kriticky myslet, tříbit informace a to jde právě i skrz ty pomůcky. Není to o tom, že s nimi komunikujeme respektujícím způsobem, to je ta další osobnostní stránka a rozvoj, ale opravdu ta komplexnost mezi těmi pomůckami, kdy jim vlastně ukazujete, že není oddělená matika, není oddělený zaměpis, ale že tohle všechno je kolem nás, že to opravdu potřebujete vidět v těch souvislostech.
0: Kudy do toho? Jde vůbec překlopit školu do jiného komplexního systému?
1: Myslím si, že pokud by klasická škola chtěla jít tady tím směrem, nejde to jako ze dne na den a mnohé, které se do toho pustili, si na tom strašně lámou zuby, protože je moc úkolů na jednou, kterého vlastně potřebujete dosáhnout. Potřebujete, aby jednotně o tom ty lidi přemýšleli, potřebujete mít tu jasně danou strukturu, jak vlastně postupovat ten plán a ještě na to nastavit celý ten systém a ještě ty děti. Co je neskutečný benefit pro Montessori, že máme věkově smíšené třídy, takže v každém tom úseku nemáte nikdy vlastně stejné vrstevníky, jenom v té skupině. Dětská skupinka, dobře, jeden půl až tři roky, ale za těch jeden na půl let se stane obrovské množství, obrovské změny. Takže rozdíl mezi jeden na půl letým a tříleťákem je opravdu velký. Potom školka tři až šest. Zase máte spojené vlastně mix age group, kde v každé té třídě máte od 3 až do šesti let všechny ty věkové skupiny zastoupené. A na základce dá se jít po trojročích, anebo my máme už ta jedné skupině té jedné Až do pětky smíchanou třídu a ještě vlastně skupinku šestáků, takže vlastně 6 až 12 pohromadě. V té druhé třídě na to cílíme taky, protože nám nestačí jenom 1 až 3, ale taky potřebujeme ještě i plně ty nejstarší. A ty vám potom táhnou v té třídě ten systém toho, že vlastně nerozjíždíte pořád všechny na stejno ale oni vlastně vždycky kus té třídy už vám tam, vlastně to jádro vám tam zůstává a vy vlastně zadaptujete jen tu skupinku těch nejmladších, které do toho přicházejí. Ty starší získávají ty kompetence, takže se vám to prolíná zase zpátky k těm mladším. Mladší se učí od starších a ten pedagog není jediný ten, který tam vlastně potom vlastně udává ty aktivity. Není ten jediný hnací motor, ale ta třída je potom jako Samořídící a to je ten cíl. Cíl Montessori třídy je, že třída pracuje, jak kdyby ten pedagog tam nebyl. A tohle se vám těžko podaří přes noc udělat vlastně jako v klasické třídě, pokud některých z těch prvků tam aspoň už nějak nemáte. Ale pokud by to byla i malotřídka, která má nějaký základ toho, že tam jsou smíchané děti a věkově, tak zase tam ale nemají ty dovednosti třeba s prací právě na těch pomůckách, kdy prostě třetí jak se vám najednou nebude už učit na pomůcce v první třídě. To už ho mine, takže už s ním zase jako pracujete jinak, pokud se tím neprošli. Takže pokud se jedná o to nastavit z klasické školy Montessori školu, tak je lepší začít úplně od prvních kručků a budovat to postupně s tím, jak ty děti vám odrůstají. A opravdu zkušenosti, že někdo zřídil školu a hned ji chtěl mít plnou a udělal si třeba jedna až devět, jakože to je Montessori, tak čekáte devět let, než vám opravdu ty děti odrostou a začnou tam být ty, které si už vychováváte jako opravdu postupně. Protože se to prostě nedá udělat všechno najednou.
0: Slyším, že jste říkala, že nejlépe funguje ten systém celistvě. Ale může si z něho jeden učitel pro svou jednu třídu vzít něco, co i tak mu bude přínosné?
1: Myslím si, že geniální jsou matematické pomůcky. To musím uznat, že samozřejmě tohle dokážete přeníst. A je to škoda, že potom tam není ta komplexnost, ale často se to třeba i zmiňuje a často se to takhle i aplikuje. A myslím si, že matematické pomůcky nebo některé ty jazykové, že jste schopni to tam vlastně do té třídy přenést a a pracovat s tím. Co se vám tam pak těžko jako daří, že pokud to nemáte v rámci té celé třídy, tak už těžko se vám tam jakoby dostává ten princip výuky, že si ty děti ty pomůcky sami berou a vlastně mají tam i tu zodpovědnost a, a tím, že to musí si naplánovat a pokud tam máte jenom pomůcky na tu matiku, tak všechno v ostatní tam vlastně doháníte trošku jako jinak. Tak nevím, třeba těmi pracovními listy a už tam není kontrola chyby, už to musí pedagogovi domů a večer po večerech vlastně opravovat a pak jim to tam nosit opravený. Jakože tam mít jenom nějaký prvek moc tomu učiteli neulehčí. Ale ty matematické pomůcky za první nejvíc asi fascinují, když se nějaký like i podívá na Montessori třídu Elementary a jsou tak názorní, že opravdu, když už nic, tak aby aspoň to ty děti, které třeba, které třeba mají problém to pochopit na papíře, tak tady si to názorně opravdu umí ta čísla, skrze ty pomůcky, opravdu představit. To se do určité míry dá.
0: V závěru moziky vzdělávání vždy sdílíme nějakou inspiraci. Vás budu teď tlačit do toho, kde. Někdo, koho teď zaujala Montessori pedagogika, může najít nějaké další informace, kudy proniknout trochu hlouběji?
1: My děláme přednášky, na které zveme samozřejmě i veřejnost. Nemůžeme obsáhnout všechno, takže určitě doporučuji studovat literaturu, která vychází, opravdu jsou to překlady knih Marie Montessori, i když jsou třeba 100 let staré, to, kdo tam pořád je, a opravdu to není o tom, že to je zastaralá nějaká pedagogika, která teď už nemá svoje podstatnění. Takže určitě bych doporučila přečíst i ty knihy a instituce jako taková, tak to je Montessori Institut Prague, který pořádá řadu výcviků, kurzů anebo nebo vzdělávacích aktivit. Je to hodně se zahraničními lektory, ale dá se tam najít občas i nějaký český nebo spolupracují s našimi lektory a s našimi pedagogy, takže to je opravdu studnice hodně dobrých, odborných a, a hlubokých nějakých kurzů, které opravdu toho člověka někam posunou. Když by někdo chtěl třeba začít už od malá, se svým miminkem, tak, jedna naše další spolupracující organizace žijeme, žijeme Montessori, což jsou pedagožky Hanka Míša, které začínaly tady v Andělku a soustředí se teď právě na práci s Miminky, Batovaty a takový ty předškoláci, kteří nejsou ve školce, ale chodí k ním na pracovny a sídlí tady na Andělu, tak dělají taky řadu nějakých aktivit a nejít jenom do Čech, ale dívat se i po těch zahraničních zdrojích.
0: A co třeba v digitálním světě?
1: Online kurzy jsou už teď veřejně dostupné téměř všude, takže určitě je vždycky dobré si prověřit, co to je za tu vzdělávací instituci, která to nabízí. Já opravdu doporučuji jít na stránky buďto institutu, anebo AMI, což je ta zastřešující organizace, která vlastně pořád čerpá z těch základních kořenů, jak by Montessori mělo vypadat. Takže určitě by šla do těch zahraničních zdrojů.
0: Když se teď povzneseme nad Montessori a možná i celé školství, tak jakou jednu knihu byste posluchačům doporučila?
1: Pokud by to zajímalo i někoho z ředitelů. Já se dost snažím vlastně rozvíjet i v té své profesi, aby to nebylo jenom pře Montessori a o tom, jak má být ředitel správný manager, ale jak dělat opravdu leadership. Takže nějaké rozvojové, rozvojové kurzy, které tu ředitelskou práci povýší nad to nedělat jenom z papíry a opravdu umět dělat s lidmi, což je celoživotní tedy, ale práce. A líbí se mi a hodně mě dala od Donny Hicks Leading with Dignity. A my jsme dost tady mluvili o respektující komunikaci, ale dost vlastně rezonuje i slovo dignity. Tahle kniha je dost zaměřená na tom, jak rozvíjet lidi a právě z té a lidovské pozice a vlastně bych ji tedy hlavně doporučila i všem ředitelům a všem těm, kteří ve vedoucí práci potřebují pracovat se svým týmem.
0: Děkuju i za tuhle odpověď a než se rozloučíme s posluchači, je ještě něco, co dneska nezaznělo a mělo by?
1: Já chci vlastně říct, že to, co teď rezonuje hodně i pro světem, jak vůbec dál pracovat s dětmi, jak je připravovat na dnešní svět a jak vlastně pracovat s tím, že v dnešní době ani nevíme, co za pět let bude za profese a jak na to ty děti připravovat. V čem já spatřuju, že Montessori předbíhá už dávno tuhle dobu, že tak to, k čemu směřujeme a to, k čemu ty děti vedeme, je to, co teď právě v tomhle světě nejvíc potřebují. A to, je, to jsou kompetence, aby uměli komunikovat, aby uměli týmově pracovat, aby byli kreativní a hlavně, aby v dnešní době byli odolní. A tohle je právě to, k čemu Montessori vlastně děti vede. A nad čem je vlastně ten celý systém postavený. Takže i když je to pravíká, jak říká víc jak 100 let stará, tak to, co mě teď nejvíc potřebujeme, tak je to to, na čem opravdu stojí a kam ty studenty chceme vést.
0: Děkuji za vaše odpovědi, za váš čas, za představení nejen vaší školy, ale i Montessori pedagogiky.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Pokud se posluchači mozejky vzdělávání doposlouchali až sem tak vězte, že další díly podcastu najdete na www.mozaikavzdělávání.cz.